0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 20. September und ich bin Mary abdelaziz Wenn Sie an die BMW AG denken, kommt Ihnen sicher in erster Linie der Autobauer in den Sinn. Aber tatsächlich hat sich der Konzern nicht nur das Entwickeln und Produzieren von Fahrzeugen zur Aufgabe gemacht. Nein, als Kenner der Branche wird hier auch gerne in den Bereich investiert. Und zwar über eine eigene Risikokapitalgesellschaft, die BMW Ventures GmbH. Ehrlich gesagt ein ziemlich guter Ansatz. Sie müssen sich vorstellen, da kommt ein Geldgeber und investiert Summe X in ein Start-up. Weil er an das Produkt glaubt. Starkes Marketing, toller Business Case, vielversprechende Zahlen und so weiter. Aber technisch beurteilen können viele Investoren die Produktideen, in die sie investieren, nicht. Es sei denn, sie kommen aus der gleichen Branche und haben eben dieses technische Know-how. Genau das ist bei BMW i Ventures ja nun mal der Fall, heißt viel technisches Verständnis für die Produkte der Startups und damit dann wiederum sehr interessant für uns, die gerne mehr darüber wissen möchten, in welchen Bereichen sich ein Investment vor allem für Anlegerinnen und Anleger lohnt. Der vor ein paar Monaten neu aufgesetzte Fonds von rund 300 Millionen US-Dollar, der gibt auch schon den ersten Aufschluss, wo aktuell die Schwerpunkte gesetzt werden. Ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit, Transport und Produktion. Aber was heißt das jetzt konkret? Also wo genau sind die Nischen im Mobilitätssektor, in denen Anleger ihr Geld vermehren können und gleichzeitig auch noch in wirklich nachhaltige Produkte investieren? Wie gewissenhaft geht die Risikokapitalgesellschaft diesem Anspruch wirklich nach? Diese und weitere Fragen stellen wir heute Sohaila Ufata, der Geschäftsführerin von BMW iVentures in Europa. Und wir blicken wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Unser tägliches Börsenbriefing übernimmt heute mein Kollege Frank Wiebe in Frankfurt. Frank, die DAX 40 Mission, die hat sich heute erfüllt, aber besonders gut angekommen ist es an den Märkten nicht. Der DAX ist ja heute ziemlich abgestürzt. Was war denn da los?
1: Ja, ich glaube, es äh, es gibt verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist, dass es eben sehr häufig so ist, dass die Neulinge in einem Index ihre Aktiengewinne, ihre Kursgewinne machen, bevor sie in den Index kommen. Und dann, wenn sie einmal drin sind, dann gibt es häufig erstmal eine Kursschwäche. Da gibt es auch Untersuchungen zu. Und das ist sicher ein Effekt, der dafür gesorgt hat, dass heute äh, zwar KIA gehen und äh, Siemens Helzener sich ganz gut gehalten haben, aber ansonsten die Neulinge doch schwach abgeschnitten haben. Und das andere ist, dass einfach die Börse insgesamt schlecht gelaufen ist. Die haben also für ihren Neustart einen schlechten Tag erwischt, muss man sagen.
0: Hm, ein trüber Montag also. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die Aktie von Evergrande. Wir haben in den letzten Tagen viel darüber berichtet beim Handelsplatz, besonders auf der Webseite. Die Aktie ist heute abgestürzt und zwar auf den tiefsten Stand seit elf Jahren. Ja, Wie geht es weiter mit dem chinesischen Immobilienriesen?
1: Ja, das weiß keiner und das ist ja auch der Grund für den für den Absturz. Es wird jetzt gerätselt die ganze Zeit schon, was macht die Regierung? Das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Man hat ja auch von dem Lehman-Moment Chinas schon gesprochen, wenn man sich erinnert an, an Lehman Brothers, das mhm. war der Auslöser der der großen Finanzkrise. Ich glaube, die meisten Leute gehen davon aus, dass in irgendeiner Weise die Regierung eingreifen wird, aber man weiß nicht wie und man weiß eben nicht, ob nicht vielleicht doch die Aktionäre oder vielleicht auch die Anleihgläubiger in irgendeiner Form, wie man so schön sagt, dran glauben müssen. Und weil das alles so ungewiss ist, deswegen gibt es großen Stress und deswegen ist auch die Börse in Hongkong heute Morgen relativ stark gefallen und hat damit schon den negativen Trend für den Rest des Tages vorgegeben.
0: Okay. Kurzer Blick noch auf Kryptowerte. Bitcoin und Ether sind ebenfalls abgestürzt heute. Ist das jetzt im ganzen Sog des, ja, ähm, sagen wir mal, Trüben Montags, oder woran liegt das jetzt?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist eine Stimmungsfrage. Also man spricht ja auch von von Risk on und Risk off. Das heißt, mhm. es gibt immer mal äh, Situationen, wo die Anleger bereit sind, mehr Risiken einzugehen, und dann welche, wo sie aus den Risiken rausgehen. Und heute war eindeutig so ein Tag, wo man aus dem Risiko rausgeht. Und das trifft die Kryptowährung immer ganz besonders.
0: Glaubst du, dass wird sich jetzt oder diese Stimmung wird sich in den nächsten Tagen noch weiter fortsetzen?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, was jetzt in ein oder zwei Tagen passiert. Aber ich Ich bin mir, ich will jetzt nicht sagen fast sicher, sollte man ja nie sagen, aber ich glaube schon, dass wir eine schwierigere Phase insgesamt an den Märkten vor uns haben, als wir hinter uns haben, Mhm. weil bisher gab es eben diese starke Erholung und es gab ganz, ganz langjährig so einen großen Trend zu höheren Kursen, gerade an den Aktienmärkten. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo das doch bis ans Ende läuft und wo vor allem die US-Notenbank, die ja am Mittwoch wieder tagt, auch irgendwann die Zügel wieder anziehen wird. Und da ist eine große Verunsicherung da. Also da kann ich mir vorstellen, dass dass es doch so eine Art Schaukelbörse in der nächsten Zeit geben wird. Und das gilt dann auch für die anderen Anlageklassen.
0: Schauen wir mal, Frank, ob du recht behältst. Erstmal ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und liebe Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. Der hauseigene Risikokapitalgeber von BMW investiert seit ein paar Jahren in die Zukunftstrends der Mobilität. BMW iVentures macht sich die technische Expertise des deutschen Autobauers hier also ganz bewusst zunutze, um die Produktideen der Start-ups zu beurteilen. Das ist in jedem Fall ein Vorteil, auch um zu erkennen, welche Trends wirklich Disruptionspotenzial haben. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Sohaila Ufata, der Geschäftsführerin von BMW iVentures in Europa. Frau Ufata, eines der Hauptziele für den zweiten Fonds von BMW i Ventures ist, den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben. Wenn man es jetzt böse formulieren würde, würde man sagen, mit genau dieser Vision schmücken sich ja momentan ziemlich viele Investoren. Deshalb ganz konkret die Frage an Sie, welche Punkte sind Ihnen da besonders wichtig? Also wie genau definieren Sie Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren? Und vor allem, welche Prüfungen unternehmen Sie, um sich dieser Sache auch sicher zu sein?
2: Ja, das Geschäftsfeld, Investmentfeld, Nachhaltigkeit ist für uns wirklich von extrem hoher Relevanz, weil wir einfach sehen, dass sich die gesamte Branche durch Mobilitätsservices und Mobility-Technologien in eine nachhaltige Transformation begeben hat. Und für uns besonders interessant in diesem Bereich sind zum Beispiel nachhaltige Materialien. Gerade äh, kürzlich ein Investment getätigt in eine pflanzenbasierte Lederimitat, was natürlich einen sehr hohen CO2-Footprint hat, Leder im Fahrzeug, aber auch in Technologien rund um recycelbares Plastik, beispielsweise Carbon Capturing ist für uns ein großes Thema. Also rund im Mobilitätssektor gibt es da wirklich sehr, sehr spannende Investment-Opportunities und wir sehen es auch einfach, dass in der start szene hier immer mehr Gründer letztendlich Businesses mit nachhaltigem Fokus gründen. Und daher glauben wir, dass beide Ziele, also wirklich finanziell attraktive Investments tätigen, als auch nachhaltige Investmentstätigen tätigen zusammengehören. Das ist nicht mehr getrennt. Das wurde viele Jahre in der Venture-Capital-Szene als komplett konträre Zielsetzung ähm, wahrgenommen. Mhm. Wir sind kein Greenwasher, das zeigen unsere Investmentaktivitäten. Wir haben da wirklich sehr, sehr viele Companies in diesen Bereichen, die wir erfolgreich investiert haben und damit sind wir federführend in der Automobil- und Mobility-Industrie.
0: Mhm. Okay, dann lassen Sie uns jetzt mal ganz konkret über, ja, über Zukunftstrends in der Aktienwelt sprechen. Welche sehen Sie da in der Mobilitätsbranche? Also welche 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 Sektoren speziell könnten in der kommenden Zeit stark an Wachstum gewinnen? Also hier würde ich ganz kurz
2: gern auf die Makrotrends eingehen, die eigentlich hier den Rahmen bilden. Wir sehen eine zunehmende Urbanisierung weltweit, also immer mehr Menschen, die in städtischen Umfelden leben, leben, also sehr, auf sehr engem Raum leben und wir sehen auch weltweit eine Zunahme an, an Vermögen und Kapital, also ein, ein, quasi Aufstieg in vielen ähm, Regionen. Und das alles führt dazu, dass die Nachfrage nach kostengünstigen, convenient, also praktisch einfachen und Nachhaltigen Mobilitätsformen steigt und das Ganze trifft auf eine Welt, in der gerade im Bereich ACES, ich löse gleich auf, was das bedeutet, ganz neue Technologien entstehen und ACES steht für Autonomous, Connected, Electrified and Shared, also Autonomie, Konnektivität, Elektrifizierung und Shared Mobility. Und das sind die zwei Dimensionen, die hier zusammenkommen. Und anhand dieses, ja, Tech Frameworks, ACES, kann man sagen, kann man relativ viel ableiten, was gerade passiert. Und natürlich ist Mobilität ein Thema, das die Menschen beflügelt. Es betrifft uns alle. Wie bewegen wir uns von A nach B in einer Stadt? Wie kommen Güter zu uns? Das ist einfach ein Thema, das viel Fantasien weckt.
0: Ja, es beflügelt im wahrsten Sinne des Wortes. Was halten Sie denn von Flugtaxis, Lilium, Volocopter? sehr, sehr spannendes äh, Investmentfeld. Und äh, ja, auch für uns hier im deutschen Standort
2: natürlich ein, ein Thema, wo man sagen kann, hat man zwei große Companies, die unter den vier Top-Playern weltweit mitspielen. Das ist super spannend. Und langfristig gesehen haben ja Air Mobility Industry äh, Provider durchaus ein sehr hohes Wachstumspotenzial. Sie kommen eben einher mit dieser Kombination, Kosten zu senken für Long Distance, Urbane Transportation, als auch Congestions zu senken. Und das das ist eine wirklich interessante Kombination, was man nicht vernachlässigen darf in diesem Kontext. Also es gibt für viele, sagen Sie, so ein Autonomous Driving Moment in diesem Umfeld. Es ist Es die Annahme, dass durchaus viele Player noch Überraschungen erleben werden, wie komplex und wie kapitalintensiv das Ganze ist. Aber es ist definitiv ein Zukunftsfeld. Es werden am Anfang sicherlich noch sehr teuer sein, die Fahrten. Und damit nur für ein sehr kleines Zielsegment, potenziell Geschäftskunden, ähm, interessant sein. Aber das wird sich über die Zeit, über die zunehmende Nutzung dann auch sicherlich reduzieren. Aber das dauert noch ein bisschen. So wie auch das autonome Fahren.
0: Autonomes Fahren. Super Stichwort. Tatsächlich genau mein nächster Punkt. Große Euphorie an der Stelle. Lange Zeit, bis man dann wirklich die Komplexität dahinter auch mal verstanden hat. Jetzt dauert alles viel länger als gedacht. Ja, was würden Sie sagen, lohnt sich hier ein Invest? Und was denken Sie, wann ist es denn endlich soweit?
2: Also, das autonome Fahren ist definitiv, wie man jetzt in der Branche sagen würde, ein Gamechanger. Es wird unser Leben komplett verändern. Es wird komplett verändern, wie wir uns in Städten bewegen. Es wird den städtischen Raum verändern. Autonome Fahrzeuge brauchen keine Parkplätze mehr. Das heißt, es wird unwahrscheinlich viel städtischer Raum frei. Es wird die Hotelindustrie verändern potenziell oder auch äh, wie Immobilien genutzt werden. Also das ist schon tatsächlich eine technologische Entwicklung. Deswegen war auch und ist immer das Investment in der so hoch, die hier sehr ein großes Potenzial hat. Nur mal um das in Zahlen zu fassen. Ja. Also es gibt Annahmen, die davon ausgehen, wenn das autonome Fahren bis 2030 voll ausgerollt wäre in den USA, was sicherlich noch zu früh ist, dann hätte das ein wirtschaftliches Potenzial von 800 Billion Dollars. Also, das ist tatsächlich enorm. Und Sie haben aber nicht schon, greifbar. Ja. ja, es ist nicht greifbar. Ja, weil man natürlich, und das ist, hat, hat natürlich mit zunehmender Sicherheit zu tun. Ähm, es sterben weniger Menschen im Verkehr. Es werden weniger Menschen verletzt im Verkehr. Wie gesagt, Real Estate Fläche wird anders genutzt und, und, und. Also, das hat schon ein wahnsinniges Potenzial und deswegen auch dieses hohe Interesse an diesem Bereich. Aber mhm. richtigerweise, es ist unheimlich komplex. Und ja. die OEMs weltweit waren auch immer ja, sehr transparent, was diese Komplexität angeht, anders als vielleicht gewisse Silicon Valley-based Player oder auch die Startup-Welt, die sich natürlich auf das Thema gestürzt hat und
0: da zu unheimlich spannenden Entwicklungen auch geführt hat. Hm, Ja, vielleicht eine eine grobe Einschätzung von Ihnen, natürlich ohne Gewehr und auch nur ganz allgemein und grob. Was was ist da so Ihr Gefühl? Wann ist es soweit?
2: Ja, also wir sind momentan an einem Level, also man spricht von verschiedenen Leveln im autonomen Fahren, von Level 2 bis Level 5. Level 2 ist momentan der Bereich der Assistenzsysteme, die wir bereits auch kennen, auch in unseren Fahrzeugen kennen. Das Fahrzeug kann die Spur halten, das Fahrzeug kann sich auf dem Highway quasi eben dem Tempo anpassen, auch äh, an Fahrzeuge, die vor einem sind, etc. Da sind wir aktuell. Das ist der gesamte Markt so ungefähr. Und es wird natürlich bereits in den weiteren Leveln, Level 3 und so weiter, getestet. Da gibt es Testflotten, das sind diese Fahrzeuge, die wir kennen. Level 3 bedeutet kurzfristig eingreifen können, also man spricht von eyes off and hands off, aber eben kurzfristig diese Eingreifbereitschaft. Das heißt, man muss weiter seine Augen auf die Straße werfen. Das ist der nächste Level, der kommen wird. Und äh, da sind wir so im nächsten Jahr, glaube ich, ist es nur ganz realistische Prognose, die man da ähm, bringen kann. Und danach wird es schwierig. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie auf einem Berg steigen und man sieht oben den Gipfel, aber da ist noch ziemlich viel Nebel. Also man sollte sich von Level auf Level vielleicht mit den Prognosen vorwagen. Mhm. Und danach kommt halt Level 4 hochautomatisiert, folgend von Level 5 vollautonom. Und es gibt sehr viele Prognosen, die von Level 5 vollautonom in 2030 ausgehen. Aber es ist definitiv noch ein langer Weg und äh, der Weg startet mit den Highways und den Autobahnen, weil da die Komplexität so viel niedriger ist. Also die Komplexität kommt durch die Städte. Also was macht der Fußgänger, der jetzt hier an dieser Kreuzung gerade steht? Bleibt der stehen oder läuft jetzt hier ein Kind über die Straße?
0: Was passiert dieses Unerwartete? Das macht so kompliziert in der Vorhersage. Ich höre raus aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es mindestens noch drei bis fünf Jahre dauert, bis wir dann bei Level 5 sind.
2: Definitiv. Aber der Impact, den natürlich diese Technologie hat, in sehr, sehr vielen Bereichen, ist früher schon spürbar. Natürlich in Bereichen, die kontrollierbar sind. Also beispielsweise Beispielsweise auf Autobahnen, beispielsweise in Logistikzentren. Also man darf jetzt, wir denken natürlich alle nur an die Autos, man darf nicht vergessen, es gibt natürlich sehr viel autonom fahrende ähm, Fahrzeuge, jetzt kleine Roboter, die etwas ausliefern, beispielsweise. Und das alles mit dem E-Commerce-Hype, den wir ja seit letztem Jahr erleben, da wird Autonomie tatsächlich greifbar, ähm, bereits heute.
0: Frau Vater, lassen Sie uns vom autonomen Fahren jetzt mal hingehen zum Thema Brennstoffzelle und was Wasserstoff, also gerade am Aktienmarkt in Bezug auf Wasserstoff gab es ja einen Riesenhype und ehrlicherweise dann auch wieder große Enttäuschungen. Ich denke da an Nikola, die Wasserstoffhoffnung im Lkw-Bereich. Wie stehen Sie dazu, was glauben Sie, was ist hier noch an Potenzial da?
2: Also ich glaube, am wichtigsten ist hier die Differenzierung der Use Cases. Also Hydrogen werden wir sehr wahrscheinlich sehen in Use Cases, in denen wir sehr schwere Fahrzeuge haben, die lange Strecken hinter sich bringen müssen. Da hat Hydrogen klare Vorteile. Das heißt, im Bereich Long Distance, Heavy Payload, sagt man, da wird Hydrogen eine zentrale Rolle sehr nah spielen können. Natürlich mit den Herausforderungen, die kommen in Bezug auf Green Hydrogen oder eben nicht zu Green Hydrogen, also was letztendlich die Energie, das dahinter ist bei der Produktion. Und im EV-Markt für Passenger-Vehicles, das ist die Technologie, die sich durchgesetzt hat und weiter jetzt mit hohen Wachstumsprognosen sich am Markt umsetzen wird. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein Entweder-Oder, sondern das kommt tatsächlich auf den den Use-Case an. Aber würden Sie ein Investment empfehlen im Moment? Das kommt darauf an. Ja, also wir haben ja hier viele aktieninteressierte Zuhörer mhm. und äh, man muss natürlich sehr vorsichtig sein. Das ist ein heißes welche, Thema bei uns. <lacht> heißes Thema, in welche ja. Firmen man investiert. Natürlich ist es eine Zukunftstechnologie, wenn man breit gestreut beispielsweise über ein ETF geht, ist das Risiko sehr viel geringer, als wenn man in eine ganz, ganz spezifische Firma investiert. Mhm. Und dann kommt es auch wieder darauf an, wie man es aufbricht. Also auch im EV-Bereich kann man natürlich sehr spannende Batterietechnologie Investments tätigen, aber es ist ein Markt, der sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und da muss man dranbleiben. Also das ist kein Thema, was ich einfach aus der Ferne empfehlen würde
0: für ein Investment. Da
2: muss man sich wirklich beschäftigen. Mhm. Aber es ist ein spannendes Thema.
0: Das ist es auf jeden Fall. Und es gibt so viele in der Mobilitätsbranche. Ein weiteres Thema, das sich ja auch schon über Jahre hinzieht, ist die Problematik an der Stelle fehlender Tankstellen mit Blick auf die Elektromobilität. Ich meine, wie nehmen Sie hier die Weiterentwicklung wahr? Also ehrlicherweise hört man in den meisten Fällen immer viel über die Weiterentwicklung der Batterietechnik in den Autos eben. Aber kann ja auch im gleichen Tempo die Infrastruktur geschaffen werden? Das ist ja wirklich eine Frage, die auch ja einfach seit Jahren offen ist. Also
2: Ladeinfrastruktur zu schaffen, ist aus meiner Sicht eine logistische Problematik und damit lösbar. Da braucht es sehr viel Willen seitens der (lacht) Regierung und auch ähm, Geschwindigkeit. Das ist ein Thema, was jetzt natürlich in der Industrie seit vielen Jahren diskutiert wird. also wie Wie soll denn diese Anxiety genommen werden von den Kunden, wenn sie nicht wissen, wo können sie immer sicher laden. Und na klar, manche können zu Hause laden, aber das ist gerade in der städtischen Bevölkerung oft nicht der Fall. Und insofern ist das definitiv ein Thema, das absolut relevant ist. Wir sind auch investiert in den größten Ladeinfrastruktur Provider in den USA und waren auch hier in Europa in den größten investiert, den wir bereits geexitet haben. Und das ist ein äh, heißes Thema. Im Übrigen, auf Ihre Hydrogen-Frage bezogen, ist natürlich Ladeinfrastruktur eine der großen Probleme hier. Die mm. ist nämlich unheimlich kostenintensiv. Äh, wenn man die komplett neu aufbauen müsste. Ähm, das ist im EV-Bereich schon ein bisschen anders, weil es da unterschiedliche ähm, ja, Konzepte letztendlich gibt und man zu Hause laden kann und immer neue Technologien auch rauskommen, wie man laden kann, wie man das verbinden kann auch mit existierenden
0: Parkplätzen, Tiefgaragen etc., äh, wie man es integrieren kann letztendlich. Mm. Ähm, jetzt haben Sie ja den großen Vorteil, an eine Autofirma, an BMW gebunden zu sein. Heißt, Sie haben bei BMW ja auch ziemlich viel technisches Verständnis für die Produkte. Ja, wie nutzen Sie das eigentlich mit Blick auf Ihre Investments? Man das hört ja auch schon so ein bisschen raus. Das ist
2: richtig. Das ist absolut ein großer Vorteil, den wir nutzen. Also bei jedem Investment, nennt sich Due Diligence-Phase, Nutzen wir das Wissen der BMW Group, der hunderten von Ingenieuren, die in der BMW Group sitzen und, und sprechen mit denen über die Technologien. Wir haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, eine Technologie beispielsweise in einem Werk mal zu testen. Also Sie können sich das im Venture-Capital-Bereich so vorstellen, wir verfolgen die Investments schon über eine längere Zeit. Wir sind ein Series A, Series B Investor. Das ist so die Phase, in der wir investieren. Das heißt, ganz, ganz frühphasige Investments verfolgen wir gewissermaßen möglicherweise über eine längere Zeit und prüfen die äh, über das Know-how. Das ist im Übrigen auch einer der großen Vorteile, die wir der Company, in die wir investieren, bieten können, dass sie in dieses Know-how ja das Know-how mitnutzen können und äh, dieses Expertennetzwerk auch für sie letztendlich durch das Investment
0: verfügbar wird. Ähm, Frau Uffert, bis vor kurzem war Deutschland ja an der Spitze der Autoindustrie. German Cars ein absolutes Markenzeichen. Wenn wir jetzt auf das neue Autozeitalter schauen, kommt einem ja doch eher so jemand wie Elon Musk, Tesla, also die USA in den Sinn. Was glauben Sie, auch mit Ihrem Blick aufs Silicon Valley, kann Deutschland hier überhaupt noch aufholen? Ja, in jedem Fall. Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Das ist halt
2: ein wahnsinnig spannender Bereich momentan, in dem auch sehr viel Fantasie steckt. Also ich kenne auch sehr viele Leute, die die schon vor Jahren gesagt haben, die Tesla-Story ist auf dem Börsen. Das kann ja nicht weitergehen, das kann sich nicht weiterentwickeln. Aber das ist halt ein Unternehmen, für das es viel, sehr viel Fantasie gibt, die auch ganz klar in bestimmten Bereichen, Elektrifizierung beispielsweise, wahnsinnig spannende Entwicklungen realisiert haben, also die sehr viel Dynamik auch in den Markt gebracht haben. Aber letztendlich ist das halt so ein bisschen der Unterschied, der Börsianer, der Erwartungshaltung gegenüber einem klassischen OEM und eben diesen neuen Playern im Markt, auch gegenüber Playern im asiatischen Markt, die sehr viel Dynamik mit reinbringen. Und das macht dann doch einen Unterschied. Wenn Elon Musk verspricht, hat er auch... (lacht) 2020 haben wir eine Million Robotaxis von Tesla auf dem Markt. Dann passiert das halt einfach nicht und der Aktienkurs steigt möglicherweise trotzdem. Also das ist schon eine andere Erwartungshaltung und letztendlich ist das Spannende letztendlich ja hier die Transformation in der Industrie und das ist nicht unbedingt die Transformation in Richtung Elektrifizierung. Das ist tatsächlich die auch alle OEMs sehr gut im Griff haben, da extrem gut unterwegs sind, aufgestellt sind, tolle Modelle gelauncht haben und zunehmend mehr EVs auch verkaufen. Sondern es ist die Digitalisierung, die Transformation der gesamten Unternehmensprozesse und die zunehmende Softwarekompetenz, die man für den Bau und Betrieb der Fahrzeuge braucht. Also das Geschäftsmodell ändert sich sehr stark und wem diese Kompetenzen zugetraut werden,
0: das ist derjenige, der äh, auch letztendlich auf der Seite sich gut entwickelt wird. Das stimmt. Und wenn Sie jetzt mal die Top 3 ähm, Sektoren im Bereich der Mobilitätsbranche benennen müssten, mit einem guten Gewissen oder wo Sie sagen würden, ja, da können Anleger auf jeden Fall investieren, das lohnt sich, das ist zukunftsträchtig, was wäre das?
2: Also, definitiv Technologien, die äh, im Rahmen der Nachhaltigkeit momentan Aufwind haben. Und das sind ganz klar weiterhin elektrische Fahrzeuge. Es ist weiterhin Batterietechnologie. Es gibt neue Geschäftsmodelle, die natürlich in diesem Umfeld auch entstehen. Das sind Technologien, von denen man ausgehen kann, dass sie den Markt wirklich stark verändern werden. Und eine simple Analogie ist immer, ich sage mal, es haben so viele Firmen weltweit jetzt ihre CO2-Neutralitätsziele definiert, sehr zeitnah, ab 2030. All diese Firmen werden ihre gesamten Geschäftsprozesse verändern müssen durch die Einbindung von Technologie, die letztendlich hilft, CO2-Emissionen zu reduzieren oder Energie beispielsweise einzusparen. Und diese Technologien,
0: das wäre mein Geheimtipp. Frau Ufata, ganz herzlichen Dank für all diese Informationen. Es ist ein sehr, sehr zukunftsträchtiger Bereich und es tut auch ehrlicherweise gut zu hören, dass Sie der deutschen Autoindustrie so eine gute Zukunft zuschreiben. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns im Podcast waren und liebe Grüße nach. Wo sitzen Sie gerade? In München. In München. Liebe Grüße in den Süden. Herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie sind Ihre Gedanken zum heutigen Thema? Wenn Sie mit uns darüber diskutieren wollen, schauen Sie gerne mal auf unseren Twitter- und LinkedIn-Kanälen vorbei. Die Hosts von Today posten dort regelmäßig die aktuellen Sendungen und lösen damit auch die ein oder andere Debatte aus. Werden Sie gerne Teil davon, wir würden uns freuen. Und wenn Sie uns lieber anonym schreiben möchten, haben Sie natürlich jederzeit auch die Möglichkeit, eine E-Mail zu schicken und zwar an today@handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.